0: Olá, testando, alô, alô, vou fazer que nem o Baxter aqui para testar, alô, alô, hoje como temos é, uma internet instável, eu gostaria, está dizendo aqui que está excelente, mas eu estou vendo que está instável, me eu gostaria da ajuda de vocês, se tiver alguma coisa ruim, né? se tiver algum, algum problema de transmissão, eu queria que vocês me dissessem. Hoje é a segunda parte do chat do assinante, quer dizer, do tópicos do assinante, né? É, dia 16 de, desse mês, agora de julho, eu, eu coloquei um, eu postei um tópico perguntando o que, que vocês queriam de, é, de temas, né, para os, os chats de saúde e várias pessoas me responderam, então eu estou fazendo... É, alguns chats com algumas coisas juntas né, que as pessoas quiseram. Hoje, o chat do assinante vai ter tópicos dos assinantes, dois, né? eu fiz um, um na segunda-feira. Vai ter parte do Kaisen, que o Kaisen pediu 875 coisas diferentes de tópico, então eu resolvi dividir em dois. Vai ter uma parte do Clark Kent também, que eu queria fazer. É um chat específico sobre isso, sobre engordar de forma saudável com a Luciana, que ele até pediu, mas não queria deixar ele na mão, como chat com a Luciana vou fazer só daqui a um mês, mais ou menos. Então eu já quero ir adiantando alguma coisa. E do Baster também, que, que deu umas ideias muito legais aqui, que inclusive estão ligadas. Dá para fazer um, um mini chat aqui. Então vamos fazer um chat sobre é, o que o Kaiser, o Clark Kent e o Baster pediram nesse tópico que eu, que eu lancei, tá? É, tirando isso daqui, lembrando a vocês que se tiver algum problema de transmissão, se vocês não estiverem escutando bem, por favor me avisem, porque hoje realmente está tá meio esquisita aqui a, a, a internet, tá? A internet está tá muito... como é que eu vou falar? Está muito instável. Então, se vocês não estiverem escutando bem, vocês, por favor, me avisem que eu, sei lá, tento dar um jeito ou tento mudar de rede ou cancelo o chat e coloco para outro dia. Legal? Então, vamos lá. É... Ah, lembrando também que voltei aos chats segundas e quintas-feiras ao meio-dia. Legal? Pode ser que um dia ou outro eu não faça, mas voltei ao que era antes. Né? Antigamente, eu fazia dois chats por semana segunda-feira e quinta-feira, ao meio-dia. Às vezes, eventualmente, um sábado, quando tem convidado, e o convidado não pode, dia de semana. Aí eu faço no, no, no sábado. Né? É, e o Paulo também, nosso psicólogo de plantão, está fazendo chat sextas-feiras ao meio-dia. Ótimos os chats do Paulo, quando posso assista ao vivo, quando não dá, eu vejo a, a reprise. Então, vamos lá. Vamos começar, sem mais delongas. É, Kaizen, é, parte do que o Kaizen pediu, que o Kaizen deu muitas ideias legais, tá? mas para não fazer um chat só para o pro Kaizen, para os outros poderem participar também, eu peguei algumas coisas que o Kaizen pediu dessa vez. Né? O Kaizen disse que ele, programando uma rotina para ele, rotina de exercício, ficou muito mais fácil do que fazer exercício com uma rotina mais solta. Então, tá aqui. É, Kaizen, rotina programada, são o tópico que ele pediu, né? rotina programada, como ela pode auxiliar nossa produtividade encaixando atividades físicas, trabalho, família, estudo e descanso, sem prejudicar alguma área da nossa estrutura biopsicossocial. É, e depois ele, ele pede a segunda parte aqui. Então, dessa primeira parte aqui do Kaizen, pessoal, é... Quem tem rotina programada, quem consegue fazer uma programação, não é o que acontece comigo, infelizmente, mas eu tento ao máximo me prender a alguns horários, alguns dias, como os horários do chats, como o horário é, de, de falar com a minha mãe no domingo, como o é, horário de, de é, ir ao supermercado, o horário de fazer exercícios quando dá. Tá? Eu tento, tento me prender. Por quê? Quando você tem uma estrutura no dia que funciona, essa estrutura, se funciona para você, ela vai continuar funcionando, a menos que você mude alguma coisa na estrutura, ou se você ficar doente, logicamente. Né? Então, você tendo uma rotina programada, você programando com antecedência tudo o que você faz, fica muito mais fácil de você seguir. Até porque ah, um dia você tem que trabalhar mais. Poxa, mas está na hora de eu fazer exercício. Porque se você deixa sempre para fazer exercício, ah, depois do trabalho eu faço exercício, então você não vai saber é, se você vai fazer exercício aquele dia. Porque o seu, seu trabalho tra acaba muito tarde. E se seu trabalho é, não acaba, você até deixa a coisa para outro dia e tal... Então, você tendo uma, uma rotina programada para a maioria das pessoas, não para todas, mas para a maioria das pessoas, você consegue um resultado melhor, tanto nas atividades físicas, quanto no trabalho, na família, no estudo, no descanso. Inclusive, o descanso faz parte também. Eu vou falar aqui que o Baster pediu para falar de descanso. Lá no final, eu vou falar de descanso. Né? Mas você sabe o dia que você pode descansar. Então, por exemplo, se você quer ir ao cinema com um amigo, é, num dia de noite, normalmente vocês fazem você faz atividade física de noite, na quarta-feira é o seu dia de descanso. Então, você marca para ir ao cinema com seu amigo na quarta-noite. Não fica, por exemplo, não vai segunda, aí você deixa de, de fazer exercício segunda, aí você faz na terça, aí você já desbalanceia o seu treinamento. Tá? Eu, particularmente, como eu não tenho uma rotina fixa, o meu treinamento físico fica, às vezes, muito atrapalhado. Atrapalhado como? Atrapalhado porque tem... eu gostaria, por exemplo, um exemplo, de fazer um, um esporte de, de habilidade, né? fazer alguma coisa, andar de skate, ou jogar um pouco de basquete, ou fazer paraquedismo, ou... Sei lá, no inverno esquiar, né? gostaria de fazer isso umas duas vezes por semana. Mais umas duas vezes por semana de, de musculação e mais umas duas vezes por semana de aeróbico. Ou três vezes por semana aeróbico e musculação junto. Então, se eu tenho minha vida arrumada, eu consigo fazer isso. Se eu não tenho minha, minha vida arrumada, fica muito difícil eu conseguir manter esse padrão. É, então, quando você consegue realmente. Criar uma rotina para você, quando você consegue realmente ver que o esporte e o estudo e o descanso são importantes para sua produção na na estrutura biopsicossocial, é, você você vai ver que você vai render mais. Logicamente, tem pessoas que não são assim, né? Estou falando que você vai render mais na maioria das pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham pela internet, que é o que acontece comigo na maioria das vezes, eu trabalho pela internet e trabalho presencialmente também. E meu horário presencial não tem hora. É, é, um dia é meio-dia, um dia é nove horas da manhã, o outro dia é sete da noite, outro, cada dia muda. Então, isso às vezes me atrapalha em fazer exercício, me atrapalha no estudo, me atrapalha no sono, porque muda a minha rotina, tendo uma rotina fixa, é, logicamente, é mais fácil. Tá? E outra coisa ligada a isso, que o Kaysen falou, é... Ah, boa tarde, André. Tudo bem? Fico feliz de você estar assistindo o chat aí sempre com a gente. É, outra coisa que o Kaysen falou é o seguinte, que esporte e seus ensinamentos... Ele queria que eu falasse sobre esporte e seus ensinamentos para a vida, como força mental, humildade, disciplina, amizade de derrotas e vitórias. O esporte te ensina também a você programar uma rotina. Porque quando você faz esporte, você normalmente tem uma rotina para fazer esporte. Você normalmente chega um horário X no treino, normalmente você faz um aquecimento antes, normalmente você faz um alongamento ou uma atividade é, pré-treino ou, ou faz uma alimentação pré-treino. É, pré tantas horas antes do treino, Eu não gosto de falar alimentação pré-treino, mas você sabe que você não pode comer uma feijoada logo antes do treino, porque provavelmente vai te atrapalhar. Você sabe também que você não deve ficar é, seis horas sem comer nada e depois correr uma maratona, que pode te atrapalhar. Então, o esporte ele ensina, a primeira coisa que ele ensina a você é ter uma vida estruturada, é ter uma vida programada. Logicamente, existem algumas diferenças entre esporte individual e esporte coletivo, que isso eu vou deixar aqui para responder junto com o, os tópicos do Baster, né? que o Baster perdiu é, de, de, de termos. Né? Mas, de qualquer forma, vou dar uma, uma pincelada. Logicamente que esportes individuais e coletivos, e, e dependendo de qual esporte, desenvolve valências diferentes, desenvolve responsabilidades diferentes desenvolvem é, é, até a parte social, psicológica é, do jovem, principalmente quando começa, quando criança, esporte, que eu acho muito espor, importante esporte para criança, a criança querendo ou não, eu acho muito importante fazer, pelo menos duas vezes por semana que seja, algum esporte, porque no esporte você aprende muito, né? então tanto faz o esporte coletivo quanto o individual, você vai aprender vai aprender talvez uma coisa um pouquinho diferente da outra, mas, por exemplo, a criar uma rotina, você vai aprender a criar uma rotina. A saber a hora de comer, você vai aprender a saber a hora de comer. A saber o quanto você pode comer, você vai aprender o quanto você pode comer. A lidar com outras pessoas, você vai aprender. Mesmo esportes individuais, você vai aprender a lidar com outras pessoas, a menos que seja o um esporte individual, que você faça natação em casa com um professor particular, o seu filho. Faça natação em casa com um professor particular, mas mesmo assim ele vai aprender alguma coisa. Ele vai aprender algum respeito pelo professor, vai aprender a escutar o que alguém está ensinando para ele, vai aprender a desenvolver com o corpo dele valências diferentes, vai conhecer melhor o corpo dele, vai aprender várias coisas diferentes, até a fazer até algumas adversidades, por exemplo, está chovendo, não quero nadar, não. Vai estar tá molhado de qualquer maneira, entra na piscina e nada. Tanto faz tá chovendo. É Lógico, não é fazendo menos 20 graus e vai colocar a piscina congelada, bota o garoto lá para esquiar na piscina ao invés de patinar na piscina. Não, não é isso, né? Assim, logicamente, sem abusos. né? Mas qualquer esporte nós vamos aprender. Agora, o esporte em equipe ou quando você treina em equipe, ou quando você faz um esporte coletivo, como vôlei, futebol, basquetebol, é, quando eu falo treino equipe, você tem um, é, tem um, um grupo de corrida, então você vai no grupo de corrida, você também aprende uma série de outras coisas. Você aprende a respeitar os outros, você aprende a respeitar o horário dos outros. Você aprende a respeitar o seu horário de chegar no treino ou no, no evento que vocês marcaram. Você aprende a respeitar o limite do outro. Você aprende a tentar chegar no limite do outro, a melhorar o seu limite. Você aprende que você não vai conseguir ser o melhor sempre. Você aprende que mesmo você sendo pior, você vai conseguir melhorar você aprende muita coisa para a sua vida, mas a parte social do esporte eu acho que é a mais importante em termos de aprendizado, não em termos de, de saúde física, logicamente, em termos de saúde física, o esporte, a performance, né, você melhorar aos pouquinhos a performance, não é competição é, ultramaratona, tal, que eu vou também falar aqui na parte do Baster, né, não é uma ultramaratona todo dia, fazer 100 triatlon seguidos. Não é isso. Estou né? falando de saúde fazendo esporte normalmente. Isso realmente é a parte é, física que você desenvolve mais. Mas na parte social você aprende demais. Com competições você aprende mais. É, quando é luta, por exemplo, você aprende a, a não é, ter raiva do seu adversário, a não ficar... Lógico, às vezes você vai... Eu lutava boxe, né? É, eu, eu não participava de competição duas, duas lutas eu fiz de competição Só para... É, porque eu queria saber como é que era Mas é, eu, eu treinava, ia treinar em outra academia Então, às vezes, tinha um cara que ficava pô, o tempo inteiro Um tal de mesquita lá Porra, rapaz, o cara, o cara era, o, era, o, era o, o satanás de luva, rapaz O cara não parava de bater um segundo e eu ficava lá três minutos apanhando, 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 me defendendo. E aprendi isso também, porque eu era muito bom no boxe. Então, normalmente, eu, eu era é, melhor do que as outras pessoas com quem eu treinava. Eu só não era melhor, vamos dizer assim, do que os, os atletas profissionais, né? os que competiam. E tal. Então, eu treinava com os alunos, mas treinava com eles também. Então, você aprende uma série de coisas. Você aprende a ficar encurralado ali no canto, apanhando, 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 respirando e esperando a hora de você revidar. Quer dizer, você aprende muita coisa no esporte. Né? Além disso, é, além da, da disciplina, né? disciplina na alimentação, disciplina no horário, disciplina na, na execução do, do esporte, você é, melhorar, Mentalmente, você ter mais resistência ao sofrimento, você aprender humildade, que você vai ver que você vai ganhar, vai perder, vai empatar, enfim, você faz também muitas amizades. No esporte, eh, os amigos que eu tenho, eh, por exemplo, amanhã eu vou almoçar com dois amigos. Esses dois amigos, eu já, um amigo e uma, uma amiga, eu já viajei com eles para fazer esporte algumas vezes, não foi só uma vez. Foram algumas vezes esportes diferentes. Eu já fiz esporte quando pequeno com um deles, que é meu amigo de infância. Já joguei tênis com ele, já joguei futebol com ele, já joguei vôlei com ele, já peguei onda com ele. É, 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 e, e com a menina já, já fiz kitesurf, já joguei frescobol, já, já esquiamos, já, enfim. É, fizemos arco e flecha, enfim vários esportes. Então o esporte aproxima as pessoas. É muito importante se você tem um filho pequeno, eu acho, eu, Mauro Jasmin, acho de extrema importância que seu filho pratique esporte. Brink invest, Brick Invest. Salve Brick Invest. Discovery. Boa tarde, Rotiv. Boa tarde, Rotiv. Você está acostumado a assistir os nossos chats aqui? Não vejo muito você por aqui. Lembrando que segundas e quintas ao meio-dia eu faço chats, lógico, salvo alguma, alguma emergência. né? Bruno CRG, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom frio. Fox Hold, não precisa me acordar hoje. Pô, Fox Hold, eu acho que você ficou triste da outra vez que o Baster não te acordou, não foi? Mas eu que esqueci de falar com o Baster. Fox Hold, meu treinador de vôlei, depois do meu pai, foi a pessoa que mais me ensinou como ser humano. Trabalhar frustrações e saber ganhar. Cara, você está falando um negócio aí, Fox, que eu. eu é sério, cara, eu, tô, eu fiquei até tocado agora. Que eu tive um professor na, na faculdade, fiz faculdade de educação física. Meu professor de vôlei era um sujeito que tinha um mau humor assim, intrínseco. Ele não era malvado, não. Ele só tinha mau humor. Às vezes era sarcástico, mas tinha um mau humor intrínseco. E ele era muito. Ele dava muita atenção à educação, mais do que ao ato de jogar vôlei. E ele foi uma das pessoas também. Você está falando em seu treinador de vôlei? Ele foi uma das pessoas também é, que eu considero que fez o papel de pai para mim. Eu, felizmente, depois que eu me formei, muitos anos depois a minha turma se reuniu né se reuniu uma vez por ano não ia sempre mas na última vez que eu fui nós inclusive chamamos ele para ir também ele ia de vez em quando ele foi já bem bem velhinho e, e foi legal porque eu dei carona para ele para casa então nós fomos para casa para casa dele né é, conversando aí falei com ele falamos as histórias e ele ele, dando aula, tinha aquele mau humor, mas fora da aula ele era um amor de pessoa. Não era mau humor que ele tinha, né? ele era um cara firme, um cara duro, meio militar, assim, né? vamos dizer. E não que os militares sejam, não tenham senso de humor, não é isso. Ele tinha, mas na hora do trabalho era sério, é disso que eu estou falando. Então foi ótimo que eu conversei com ele bastante, e ajudei ele a sair do carro, tal. ele subiu, e pouco depois, infelizmente, ele faleceu. Mas eu tenho essa imagem na cabeça até hoje, porque ele foi um cara que me, que me ajudou muito, me ajudou a, a me encontrar, me arrumou trabalho, inclusive, porque eu era um excelente aluno de, de vôlei, não era o melhor jogador, mas era excelente aluno, dava aula bem e tal. Um cara bem legal. Bom, deixando as minhas histórias de lado aqui, vamos passando para frente aqui. Então, já falamos é, algumas coisas que o Kaizen pediu, né? para eu falar, vamos passar para o Clark Kent. Clark Kent, eu gostaria também que a Luciana fizesse esse chat comigo. Como ela não pode, nós vamos fazer um chat depois, no próximo chat que eu fizer com a Luciana, nós vamos incluir esse ponto de como engordar de forma saudável, tá, Clark Kent? Mas eu não quis deixar você na mão, eu quis... Eu quis falar alguma coisa, né? eu quis passar alguma coisa para você já de antemão, porque provavelmente vai demorar um pouco para eu fazer o próximo chat com a Luciana. Deve ser em um mês, alguma coisa assim. É, depende do, da escala dela, depende do meu horário, enfim. É, que normalmente ela não pode nos dias que eu faço o chat. Né? Então, Clark Kent, o que acontece é o seguinte. Existem as pessoas... Não, não vou falar tecnicamente, tá? vou falar... É, socialmente, é, visualmente, vou falar empiricamente. Existem aquelas pessoas que são muito magras, são magrinhas mesmo, um, um fiapo. Tem braço fino, perna fina, é, cintura bem fina. Tem aquelas que são é, consideradas magras normais, vamos dizer, a pessoa que é que é magro, né, mas tem um corpo é, mais numa média, assim. Né? tem um pouquinho de gordura no braço, um pouquinho de gordura no abdômen um pouquinho de gordura normal, não é aquele seco, 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 e tem também normalmente um pouquinho de músculo tem aquele outro que seria o, o normal que não é magro né? aquela pessoa mais brasileira assim, tem um, um pouquinho de barriga, tem um pouquinho de gordura e tal, e daí tem o sobrepeso, que é a pessoa já realmente tem mais gordura do que deveria e tem o obeso que tem bem mais gordura do que deveria. Estou falando de forma empírica, tá? Para ficar mais fácil. Então, essa gordura que o obeso tem, mesmo que essa pessoa normal tenha, é, vamos colocar em números. Vamos supor que uma pessoa tenha 20% de gordura no corpo, 25%, que seria uma coisa normal, assim. Vamos lá, 20%, 25% seria uma coisa normal de ter gordura no corpo. Para falar a verdade. Hoje em dia, nós não precisamos dessa, da maior parte dessa gordura para nada. Por quê? Porque antigamente, quando nós éramos caçadores, ou quando tinha plantio, quando nós não tínhamos o supermercado para irmos e, e comprar nossa comida, é, às vezes passávamos vários dias sem comer. Então, ter alguma gordura a mais funcionaria. A gordura também funciona em lugares frios para se proteger do, do frio, né? do vento, aquela capa de gordura, dá uma, uma protegidinha. É, mas hoje em dia isso não faz muito sentido. Então, se você tem, como meu amigo Marquinho Amaral, trabalhou comigo, o cara tinha 5% de gordura. O cara era uma. Sempre que a gente tinha que fazer uma aula de anatomia, a gente chamava o Marquinho. Tira a camisa aí, Marquinho. E, porque o Marquinho era uma aula de anatomia. E super saudável, fazia exercício bem para caramba, lógico. Esse 5% é uma coisa genética e também um treinamento que ele fazia, que ele fazia um treinamento... Ele treinava muito, né? ele comia bem, ele não era aquele cara que só comia frango alface, ele comia bem, comia de tudo, comia feijão, comia arroz, comia carne, comia verduras, legumes, cereais. Ele era, ele era bom de garfo, mas, logicamente, não abusava de comer 20 pizzas, nem de comer 5 feijoadas seguidas, nem... Não era assim. Mas fazia muito esporte. Então, ele tinha 5% de gordura, super saudável. A gordura, Clark quente ela não serve para muita coisa na gente. Nós temos que ter, sim, um pouquinho de gordura. Mas ela não serve para muita coisa. Então, esse termo engordar, desculpe eu tenho enrolado bastante aqui, mas eu achei importante fazer, esse ter termo engordar quer dizer ganhar gordura. E o que eu acho que você está querendo dizer é, seria ganhar músculo, né? seria ser uma pessoa maior. Mas o ideal fosse que você fosse uma pessoa maior, não com gordura. O ideal seria que você fosse uma pessoa maior com músculos, por vários motivos, que é muito motivo para eu falar aqui. Vamos deixar assim por agora. Tá? Então, você está dizendo aqui, ó, falam muito em emagrecer. Eu sempre fui magrelo e gostaria de dar uma engordada. Nada impede, Clark -Kate, que você coma mais vezes por dia, que você coma maior quantidade por dia e que você faça, nos seus exercícios, exercícios de ganho de massa muscular, como, por exemplo, musculação. É, se você não gostar de musculação, você pode fazer... Ah, não, só gosto de atividade aeróbica. Então, escolha uma atividade aeróbica onde você trabalha bastante seus músculos, como, por exemplo, remo. Você pode fazer remo, que o remo também desenvolve. Né? Você não vê remadores é, fininhos. Você vê remadores magros, mas você vê remadores com musculatura. Pode ser até natação. Né? Se você não gosta de fazer musculação, pode até fazer natação. Você vê nas Olimpíadas, aí os nadadores não são aqueles muito sequinhos, né? Você vê que eles têm a musculatura desenvolvida também. Lógico que isso aí, falando de Olimpíada, estamos falando de alto nível, né? não estamos falando de uma escolinha de natação que você vai nadar meia hora, duas vezes por semana, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que, é, normalmente, a resposta para o nosso corpo é fazer atividade física e se alimentar direito. Por exemplo, eu nunca vi ninguém obeso por comer banana, por comer maçã, por comer peito de frango grelhado, por comer peixe assado. Eu nunca vi ninguém engordar por comer cenoura. Eu nunca vi, pode ser que existe. Pode ser que alguém seja gordo, que come 20 quilos de cenoura por dia, mais duas dúzias de banana por dia, mais o que é que seja. Eu, quando era pequeno, comia muita banana. Eu não gostava muito de fruta, eu gostava de maçã, pera, uva, banana. E como banana era o, era o mais barato na época, né? na época a uva ainda era importada, se não me engano, e tal. mas minha mãe me dava um monte de banana. Então, tinha vezes que eu comia uma dúzia de bananas por dia e nunca fui, fui obeso. Né? É... Então, você, você por... nunca foi obeso, mas também nunca fui obeso. É, é, é magrelo, né? como você diz aqui. Então, você pode comer, é, Clark quente mais vezes por dia, fazer mais lanches no dia, comer entre as refeições. Não é que você precisa comer muita coisa, mas come um iogurte com uma, com uma granola, se tiver uma granola legal. Né? Cuidado com essas granolas é, manufaturadas, que tem muito açúcar, né? tem muita gordura. Mas, Pode comer, né? você tem um limite para isso, se você é magrelo. Você pode é, tomar iogurte, você pode como lanche, pode comer banana como lanche, pode comer outras frutas como lanche, pode fazer suas refeições maiores. É, arroz e feijão, por exemplo, é, não são comidas ruins, não são alimentos ruins. Logicamente, se você precisa emagrecer, você não vai se entupir de arroz, feijão e batata. Mas se você quer até ganhar um pouco de peso, você pode comer batata, batata inglesa, batata doce, pode comer arroz, pode comer feijão, você pode comer salada, pode usar azeite na salada, que é a gordura boa, né? pode comer uva, que tem bastante caloria, botar uva passa na salada. São várias formas de você colocar mais caloria para dentro. Agora, lembre-se que só com caloria você só ganha gordura. É bom você fazer uma atividade física e que seja uma atividade física que tenha alguma coisa de força, como musculação, como uma luta, por exemplo, jiu-jitsu. Pode fazer jiu-jitsu. Estou é, dando um exemplo. Pode fazer judô. Né? Você vê os judocas são são fortes, são, é, entre aspas, atarracados. Né? Você vê os nadadores, você vê os remadores. Né? Então, você joga para esse lado que a coisa funciona bem. Tá? Se quiser alguma ajuda especial, só... Acessar a área de saúde da você acessa a área de saúde da Baster.com, você. É, cadê? Ué, era para abrir. Ah, tá. acesse a área de saúde da vai ter minha foto aqui, meu nome Mauro Jasmin. É só você clicar aqui no perguntas ou clicar aqui no orientação esportiva e alimentação. Que aí você fala diretamente comigo, né não é um post que você vai colocar lá para todo mundo ver é uma orientação que você possa, pode fazer diretamente comigo, isso aqui não, não, não custa nada, né? é, é, é incluído na assinatura de vocês, e aí nós conversamos ali se você precisar. tá bom? É, passando para frente, então, vamos agora entrar na área do, do Baster, as ideias que o Baster deu. Bom, pessoal, para falar das ideias que o Baster deu, para falar a verdade, tudo que ele falou aqui, Está mais ou menos interligado. Tá? Fora os esportes coletivos individuais, que talvez eu comece por esse aqui. Acho que eu vou começar por esse, esportes coletivos individuais. É... É, eu vou começar por aqui, basta Vamos lá, esportes coletivos individuais. Beleza. Vou começar por esse aqui, porque o resto está todo interligado, eu posso fazer numa tacada só. Então vamos lá, respondendo também o que o Kaisen queria saber aqui nos ensinamentos para a vida. Diferença de esportes coletivos e individuais. Em relação ao esporte, não tem diferença básica. Em relação ao esporte, você está se movimentando, você está desenvolvendo valências físicas. Em relação à saúde, né? vamos dizer, em relação à saúde, esportes coletivos e individuais. Você está desenvolvendo valências físicas, você está deixando seu coração mais forte, seus pulmões funcionando melhor, melhorando a sua circulação. Ô, Fox olha, eu sei que não precisava te acordar, mas agora eu estou com vontade de te acordar, cara. Você está dormindo? Porque meio dia e meia. Então, você está dormindo? Se você estiver dormindo, acorda, tá, Fox Hold? Só porque agora eu, eu, eu fiquei com, com é, é, frustração que eu não te acordei aquele dia. Enfim. Mas vamos voltar aqui para os esportes. Então, os esportes individuais e os esportes coletivos vão desenvolver suas valências físicas, vão desenvolver seu senso de responsabilidade, vão desenvolver a sua... A, é, é, você, face, é, você enfrentar a derrota, você enfrentar a vitória, você ser humilde, você saber que, que tem alguém melhor do que você, você entender que tem alguém pior do que você, você saber que você pode melhorar, você... É, ter uma interação social melhor, mesmo que seja na natação, você está ali contando na, ladrilho, mas na hora que você chega, que você aquece, tem um grupo que, que chega junto com você, tem um grupo que respeita o mesmo horário que você, tem uma pequena conversa antes da natação, tem uma pequena conversa depois da natação, tem uma conversa do, do técnico, do treinador, do professor com o um grupo da natação, dizendo hoje vocês vão fazer... 100 metros livres para aquecer, depois vocês vão fazer tiros de 50 metros com 50 metros em repouso ativo voltando, depois vocês vão usar a pranchinha, vão fazer só a batida de perna, depois vocês vão nadar cortes, papapá. Então, existe essa interação, existe esse respeito. Logicamente que os esportes coletivos desenvolvem mais a parte social do que os esportes na sua maioria, tá, pessoal? Na sua maioria. Porque, por exemplo, Federação de Vôlei do Brasil, estou dando exemplo de, de, de vôlei, não, de judô, Federação de Judô do Brasil, eles dividem o quarto, é, dois a dois, eles respeitam, eles torcem um para o outro, eles fazem amizade com gente de outros países, eles fazem amizade no, 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 na, própria, na própria equipe, né? ficam mais amigos de um, mais amigos de outro, é, às vezes não se dão bem com alguns, mas tem que é, tem que aturar porque estão na mesma equipe, então tem que ter respeito pelo, pelas outras pessoas, pelos outros atletas, então Logicamente, mesmo os esportes individuais desenvolvem o respeito social, desenvolvem uma sociabilização muito importante. Mas o esporte coletivo, no esporte coletivo, isso é mais é, contundente, é mais aparente, né? porque no esporte coletivo você está dependendo, por exemplo, no vôlei, como eu falei, você está dependendo... É, do seu companheiro sacar certo para você poder fazer o ponto. Você está dependendo quando seu companheiro sacar certo do bloqueio para ajudar a proteger o ataque do time adversário. Você está dependendo do defensor estar na posição correta. Você está dependendo do levantador. Quando o defensor defende a bola, o levantador sai correndo para pegar aquela bola, para colocar para o ataque. Aí você está dependendo do atacante virar o ponto, e se ele não virar o ponto, dá proteção embaixo do atacante, da proteção do bloqueio, se a bola bater no bloqueio. Então, quer dizer, o esporte coletivo, a natação, vai depender basicamente de você nadando. É você contra os outros, mas você sozinho. E o esporte coletivo ele vai desenvolver essa dependência das outras pessoas. Dependência não é que você... Como, como diz o Paulo, né? nós humanos somos... Seres biopsicossociais. Então, nós temos a nossa biologia, né, na parte do corpo, nós temos a nossa psicologia, né, a parte da, da mente, e nós temos a parte social também. Porque se nós fa falamos assim, ah, não, eu não, eu, eu, eu não gosto de lugar com muita gente, eu realmente não gosto. Eu, eu prefiro lugares mais vazios, mais calmos, mais tranquilos, não gosto de aglomeração. Mas eu não posso falar assim. Eu preferia estar sozinho no mundo, não, porque eu não preferia. Mesmo que meu círculo social seja, meu círculo social seja alguma coisa mínima, né? É, é, eu tenho aquelas pessoas, mesmo que é, na minha cidade lá que eu moro e tenha dois mil pessoas é que eu não estou na minha cidade agora. Eu tenho lá uma namorada e um amigo mesmo de verdade só, né? É, tem a, a mulher desse meu amigo também que eu considero é minha amiga, mas como ela não mora nessa cidade, só vai lá no final de semana, eu tenho menos contato. Mas mesmo assim eu preciso deles. São duas pessoas que eu preciso. Preciso para viver. Imagina eu ficar naquela cidade sozinha, sem conversar com ninguém, sem falar com ninguém, ir no supermercado e passar, passar pelo caixa eletrônico, né? pelo, pela aquela caixa de supermercado que você passa, você paga ali sem falar com ninguém. Então, nós somos seres biopsicossociais, como muito diz, muito bem diz o Paulo. Então, os esportes desenvolvem tanto nossa parte biológica quanto nossa parte psicológica, quanto nossa parte social. Eu acredito que os esportes coletivos desenvolvam um pouco mais a parte social e os esportes individuais desenvolvam um pouco mais a parte física e desenvolvem também algumas frustrações, porque, normalmente, quando você faz o esporte individual, você está sempre é, competindo com mais pessoas do que quando você está é, num jogo. Né? Mas, enfim... É, se, é, meu, meus sobrinhos né? eu não tenho filhos mas meus sobrinhos meus, todos meus sobrinhos fizeram atividade física eu sou um tio chato pra caramba eu sou legal também mas eu entre aspas é, é, não obriguei porque eles foram por convencimento meu né? quem sou eu para obrigar meu sobrinho a fazer alguma coisa mas todos eles fizeram algum esporte um fez natação depois ele não gostava de esporte, mas foi para a academia, foi fazer ginástica com 16 anos, mas fazia ginástica direito, ginástica grupo, né? ginástica mesmo, não era musculação, era aula de ginástica. A outra fez vôlei, fez tênis, a outra fez vôlei também. Também não gostava muito de esporte, mas fez ginástica. É, a outra fez um monte de coisa, já, já foi até esquiar também, fez um pouquinho de paraquedismo, enfim. É, eu acho importante, né? Eu estou dizendo isso para vocês que meus sobrinhos são bens pre, preciosíssimos que eu tenho, né? Como eu não tenho filhos, meus sobrinhos é, levam essa carga de filhos né, para mim. E eu, e eu, e eu assim, forcei muito, nem, nem precisei forçar muito, mas era muito importante que eles fizessem esporte. Então, acho que qualquer criança deve fazer esporte. Bom, passando para frente aqui, então vamos falar como montar uma periodização simples descanso, limites. E, no final, competições malucas, tipo ultramaratona, é, Ironman. Ironman, para mim, já chega a ser uma competição maluca. Né? Você correr 42 quilômetros já é... É uma coisa que o ser humano não é preparado para fazer sempre. Né? O que eu chamo de competição maluca? Alguma coisa que não daria para você fazer mesmo num nível leve todos os dias. Né? Porque você quer correr é, 20 km por dia, você até consegue correr várias vezes por dia 20 km. Agora, é muito difícil você conseguir uma pessoa que consiga correr 42 km muitas vezes na semana. Lógico, tem vezes o maluco que fez 100 triatros seguidos, 101, não sei. Mas aí é, é, é competição maluca com ele mesmo. né Mas vamos, vamos chegar lá daqui a pouco. Bom, é, então, esportes coletivos individuais já falamos, competições malucas vamos falar depois. Agora, como montar uma periodização simples, descanso e limites? Esses três, eles estão ligados. Por quê? Porque em qualquer treinamento que você queira é, é, desenvolver né, fisicamente, que você queira melhorar no treinamento, melhorar a sua performance, você queira desenvolver valências físicas, você precisa Montar uma periodização, nem que seja uma bem simples, você precisa de descanso e você precisa saber seu limite. Vamos começar aqui com descanso e limite, depois vamos para periodização. O que acontece? Se você faz atividade todos os dias, uma atividade extenuante, é, não preciso nem dizer que você vai entrar em estafa, né? Vamos supor, você faz musculação todos os dias, e todos os dias, vamos, sete dias por semana, é, duas horas de musculação, e todos os dias você sai dolorido, você vai até o final, até a última repetição, em todos os movimentos e tal. Fique tranquilo que uma hora você vai entrar em estafa, uma hora você vai entrar em, em, em overtraining, em sobretreinamento. Pode até ser que você consiga durante um tempo fazer isso, mas um dia a sua resistência vai estar pior um pouquinho, as defesas do seu corpo não vão estar tão legais, você vai estar resfriado e tal, e você vai, pufa, cali aí doente. Então, o que você precisa? Você precisa descanso. Você precisa respeitar seu limite. Descanso e limite tá mais ou menos ligado. Vou desenvolver eles separados, mas vou começar com eles juntos, tá? E vou começar com a periodização junto também. Então, o que você faz? Por exemplo... Quando você começa a fazer atividade física, você não começa a fazer duas horas por dia, sete vezes por semana, não. Você vai começar a fazer duas, três vezes por semana, meia hora, uma hora de atividade física, atividade física bem dentro do seu limite. Você, quando vai começar uma atividade física, você não vai tentar ultrapassar seu limite. Você vai tentar se manter dentro do seu limite, porque você não está acostumado. Então, vai descansar bastante também com o tempo passando você vai poder fazer atividade física quatro vezes cinco vezes por semana seis vezes por semana você vai poder tentar é passar do seu daquele limite que você está acostumado um pouquinho mais vamos supor você corre cinco quilômetros é, tantas vezes por semana aí um dia você vai poder passar para seis quilômetros ou para cinco e meio ou para seis e meio mas se você não consegue nem correr cinco quilômetros como é que você vai passar para seis quilômetros, se você não consegue correr cinco. Então, você tem que respeitar seu limite. E outra coisa, mais interessante ainda, é que a sua recuperação é aí que você tem o seu maior ganho. Não é quando você está fazendo exercício, quando você está tá, tá, é, é, esmerilhando sua musculatura, por exemplo, que você está tendo ganho. Ali não, ali você está tendo perda, ali você está... Destruindo algumas fibras musculares. Ali você está acabando com o glicogênio muscular, com a creatina, ATP, CP. É, você está você tá acabando com o com, com teu músculo. Aí, quando você descansa, na recuperação, o seu corpo recupera um pouco melhor, porque, vamos dizer que, que, que o seu corpo pense separadamente de você, né? É, seu corpo vai, vai pensar. Ele não pensa, mas ele, ele só age. Ele é uma, seu corpo é uma máquina maravilhosa. Então, como é que essa máquina maravilhosa age? Se ela tivesse que pensar, ele ia pensar, poxa, se eu tentei carregar aqui tantos quilos e, e não deu, eu tenho que ter um corpo mais forte. Então, vai substituir aquelas fibras por fibras mais fortes. Vai substituir a quantidade de absorção de glicogênio no músculo por mais absorção, né? a capacidade, perdão, de absorção, você vai conseguir ter mais glicogênio, porque o corpo, né, poxa, eu não aguentei fazer isso, eu preciso fazer isso. E assim você vai desenvolvendo. Então você desenvolve é, no descanso, quando você faz um balanço entre passar do seu limite ou chegar no seu limite, né, passar do limite você tem que chegar nele primeiro e um dia você passa daquele limite X. Aí, quando você passou, seu limite não é mais X, passa a ser X mais 1, né? passou a ser outro limite. Então, vai ser entre o descanso e o limite que você vai conseguir se desenvolver. Vamos ver o que o pessoal está falando. Bruno, alô, Mauro, alô, alô. É, Hoje eu comecei que nem o Baster, né? foi no alô. Bom, e o que, que isso tem a ver com montar uma periodização simples? A periodização para atletas profissionais, vou explicar para atleta profissional que fica mais fácil. Então, o rapaz vai participar de uma Olimpíada. Ele treina, treina, treina. A Olimpíada vai ser em julho, julho de 2021. Então, vamos lá. Então, o cara, em 2020, ele tem que fazer uma base. O que é uma base? Uma base seria desenvolver todos os fundamentos básicos que ele precisa para aquela, aquela competição dele, é, para depois ir se especializando na competição. Então, num treinamento de base, tanto o ultramaratonista quanto o corredor de 100 metros rasos ele vai fazer volume de corrida. Ele vai fazer bastante volume de corrida. Para quê? Para ele ter resistência, para ele aguentar o treinamento. É para isso, né? Estou falando de uma forma é, é simples, tá, pessoal? Estou falando bem simples aqui para não, não complicar muito. Então, e estou dando um exemplo também, não, é, não quer dizer que o que eu estou falando tem que ser assim. Então, toda equipe de atletismo vai fazer um treinamento de bastante resistência. Até o cara que vai arremessar peso um ano antes da Olimpíada, ele não vai estar tá tentando arremessar o. fazer o recorde mundial dele. Não. Ele vai se preparar para o recorde mundial dele ser na Olimpíada em julho de 2021 então o volume de treinamento dependendo do atleta logicamente por exemplo, atleta de vôlei pode tentar fazer um treinamento é, é, basquete futebol, pode tentar eu vou falar de vôlei, basquete e handball vôlei, basquete e handball, eles podem tentar fazer um ano antes um treinamento mais forçado para ganhar impulsão para conseguir sair mais do chão porque tanto basquete, vôlei e handball precisa sair muito do chão um treinamento é, é, de, depois, por exemplo, né, do treinamento de base, o treinamento de resistência, pode fazer um treinamento de impulsão forte. Logicamente, fazendo sempre a técnica, sempre jogando vôlei, sempre treinando vôlei, treinando passe, treinando é, é, ataque, treinando bloqueio, treinando arremesso à cesta, treinando tiro de handball, treinando pique no handball para frente e para trás. Os corredores, os atletas, treinando a técnica né, de de arremesso de peso, de lançamento de dardo, por exemplo. Né? E aí eles vão se especializando. Quanto mais perto da, da competição, mais especializados eles vão ficar. Só que não adianta eles treinarem só resistência numa época, só força numa época, só técnica numa época. Eles têm que estar o tempo inteiro treinando um pouquinho de força, um pouquinho de resistência, um pouquinho de técnica. Não adianta o jogador de vôlei treinar só é, passar o um ano em treino, treino, fazendo só treinamento físico e não tocar na bola de vôlei. Não adianta. E não adianta também ele só ficar jogando vôlei e não se preparar fisicamente né, para melhorar, para aguentar aquele treinamento. Então, aí é que entra a periodização. Então, uma periodização simples... Né? Ah, ainda falta mais uma coisa. Aí vai chegando lá perto da, das Olimpíadas, perto de julho, eles vão estar é, mais especializados. Mas quando chega assim um mês da Olimpíada, 15 dias das Olimpíadas, eles não vão fazer mais um treinamento é, super exaustivo antes das Olimpíadas. Por quê? Porque podem se machucar, porque vão cansar à toa. Aí é que o descanso vai funcionar. Eles vão fazer um treinamento mais técnico. Perto da Olimpíada, um mês ali da Olimpíada, 15 dias da Olimpíada, não é que eles não vão fazer preparação física. Vão fazer um pouquinho, mas vão fazer um trabalho mais técnico técnico né, dos esportes é, é, de, de equipe, vôlei, basquete, esportes coletivos, vôlei, basquete e handball. E o pessoal do atletismo vai treinar mais a parte técnica também, mais alargada dos 100 metros, vai treinar alguns piques a mais. Então, nisso é que vai ser feita a periodização. A periodização é você fazer períodos diferentes onde você... Treina valências e treina coisas, falando coisas que podem ser pontos diferentes, técnica, tática, deslocamento em quadra. Pode fazer treino só de deslocamento em quadra, no basquete, por exemplo, mesmo sem bola. Pode fazer treino de deslocamento, fazer treino de jogada mesmo sem bola. Pode fazer. Então, a periodização serve para isso, para você fazer períodos diferentes. Agora que eu já falei... 10 minutos sobre periodização né, das Olimpíadas, agora você ser bem específico. Então, quando você vai fazer um, um trabalho para você mesmo, é bom também você fazer uma periodização. A periodização simples pode ser feita, é, já que o Basta é que é pediu, pode ser feita, por exemplo, três semanas fazendo um trabalho mais forte e uma semana fazendo um trabalho mais, mais fraco. Isso é um tipo de periodização quando você faz um, um, um esporte individual, um esporte de performance. Ou você pode fazer, por exemplo, os dois primeiros meses do ano, fazer bastante volume, se você é um corredor de é, 10 quilômetros, fazer bastante volume, correr muito, 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 muito. Aí depois você começa, em março, abril, você começa a fazer é, um fartlek já, variação de velocidade. Aí em junho, julho, você começa a fazer tiros, né? e de vez em quando algum volume também. Aí depois, agosto, setembro, você vai é, começar a se especializar mais, vai chegando mais perto dos 10 quilômetros e até no final do ano você fazer uma competição de 10 quilômetros. Então isso seria uma periodização simples. Na musculação, o que seria? Seria começar com um trabalho, por exemplo, tá? de resistência, você faz 15, 20 repetições em vários exercícios no seu corpo inteiro, várias musculaturas, vários exercícios diferentes, e depois você vai se especializando no que você quiser. Né? Você quer, por exemplo, hipertrofia. Então, você faz um monte de 15, 20 repetições e tal. Dali a dois meses, você começa a baixar para 12 repetições, 10 repetições. Você vê que musculatura que você tem mais forte, mais fraca. Por exemplo, se você tem pouco peitoral e, e tem costas muito fortes, ombro muito fortes e pouco peitoral, você já joga mais exercícios para peitoral né? nessa fase é, é, meio termo, aí depois você entra na fase específica de hipertrofia. Então, você faz sua periodização na fase específica de hipertrofia, fazer oito repetições, seis repetições, dez repetições, e por que não depois fazer um pouquinho de força pura também? Né? Não é hipertrofia, mas te prepara também para a força pura. Então, isso é a periodização. Agora, uma periodização simples, como o Baxter está falando, é você fazer aquilo repetitivamente. É, é, o atleta que não é profissional, fazer aquilo de forma repetitiva. Fazer, por exemplo, como eu disse, que o Baster faz, ele realmente faz isso, três semanas mais forte e uma semana é, mais fraca. Por que essa periodização? Porque com essa periodização ele tem um descanso, mesmo que seja um descanso ativo, de uma semana. Então, se ele chega no limite dele em três semanas, não adianta ele ficar querendo passar... Estou dando o exemplo do Baster, tá? É, não adianta ele ficar querendo passar do limite dele toda semana, que ele não vai conseguir. Então, ele faz três semanas, faz 65... É, faz é, 66% do tempo, mais ou menos, vírgula é, de... Mentira, 75 mesmo. 75 burro aqui. 75% dele... É, forçando em 25% do tempo. Não é que ele fica parado na cama, deitado no sofá, vendo Netflix, não. Ele pedala também, mas ele pedala mais leve, ele faz treinamentos mais é, é devagar. Isso você pode fazer na musculação também, pode fazer também três semanas. de fo... Eu gosto de fazer o contrário. Eu gosto de fazer é, três semanas mais ou menos assim, fazer uma semana bem pesada, ou no máximo, máximo, duas semanas, máximo, bem pesadas, quando era musculação. Depois eu faço uma semana leve, depois eu volto fazendo um meio termo e faço uma semana bem pesada. É o que eu gosto mais. Eu gosto, eu particularmente, Mauro, gosto de fazer uma semana bem pesada no mês, fazer duas mais ou menos dentro do meu limite, tentando ultrapassar muito pouco, e uma semana mais leve. Né, fazendo até exercícios diferentes, de formas diferentes, sem muita obrigação, com obrigação de treinar sim, mas sem muita obrigação de fazer tantas repetições, passar de tanto peso. Então isso seria uma periodização simples. Agora, falando de competições malucas, né, ultramaratonas, é, é, double Ironman, é, aquele super Ironman, esse tipo de coisa. Essas competições malucas, como o nome diz, são competições malucas. Essas competições elas não visam a saúde do indivíduo. Por quê? Porque você passa demais do seu limite, não é do seu limite, você passa demais do limite natural humano. Nós fomos feitos para correr um pouco. Nós fomos... É, as nossas articulações, nossos músculos, nossa, até nossa parte mental foi feita para correr um pouco. É por isso que quando você começa a correr, ai, que saco você correr. Depois você vai acostumando. Mas nós não fomos feitos para correr 20 quilômetros, 30 quilômetros. Não fomos construídos para isso. Nós nos adaptamos para isso. Então, quando você faz uma competição maluca dessa, você está saindo muito do seu limite. Vou falar para você não fazer? Lógico que não. Porque, às vezes, você fazendo uma competição maluca dessa, você fazendo uma maratona, você fazendo uma ultramaratona, meia-maratona, você consegue ânimo para você treinar, para você chegar àquele limite. Por exemplo, eu fui até o acampamento base do Monte Everest. Fui até lá o acampamento base. Vou dizer para você que precisa de um super treinamento para aquilo. Não, não precisa de um super treinamento, mas não é qualquer pessoa que vá. Subi o Elbrus também, 5 mil e tantos metros de altura, e desci ele de snowboard. Né? E estava gelo puro. Precisa de, um, de ser um super atleta para fazer isso? Não. Mas você precisa de treinamento? Precisa. Até porque é precipício de um lado, precipício do outro. Então, eu tive que treinar snowboard no gelo é, é, é para fazer as curvas rasgando mesmo ali para não escorregar. Porque você escorrega para um lado, escorrega para o outro, caiu no precipício, mas não vão te achar nunca mais. Já era. Esquece. É, até porque as outras montanhas ali perto não têm assim. Não é tipo 5 mil metros, a outra tem 4.500 metros. Não, é uma de 5 mil metros e 5.400 ou 645, uma coisa assim. Eu sempre me engano. E do lado são montanhas de 2 mil metros, 3 mil metros. Então, é precipício mesmo. Então, não falo para vocês não fazerem. Mas digo, sim, que as pessoas que fazem são super atletas. São pessoas que merecem todo o respeito do mundo. Tem nosso amigo, eu falo de vez em quando, dele aqui, Cordeiro. É, o Cordeiro era um, era um maratonista, triatleta, depois passou a ser ultramaratonista, fazia esse negócio de é, double Ironman, super Ironman. É, o treinamento dele era assim, às vezes ele estava no Rio de Janeiro ele ia correndo até Petrópolis. 70 quilômetros. Km, 70 km, subida até Petrópolis e voltava para o Rio de Janeiro. Né? Ida e volta. Então, ele ia e voltava para Petrópolis correndo. E aí ia fazer entrevista no canal de televisão. Chegava, ele sabia mais ou menos quanto tempo levava, ele saia de manhã, voltava de tarde e chegava para entrevista na televisão depois de ir de, de correr até Petrópolis e voltar do Rio de Janeiro, sair da Barra da Tijuca. Isso é verdade, não estou inventando não, é verdade, porque eu entrevistei ele e eu conheci o treinador dele. É, enfim, é, são pessoas que vocês não imaginam o quanto essas pessoas sofrem, o quanto essas pessoas se dedicam. Então, por exemplo, quando a menina lá do atletismo, é, do atletismo da ginástica, fala que não vai competir, ninguém sabe o que está na cabeça dela. Ninguém sabe o que está passando. Ninguém sabe mesmo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Tá bom? Quando vamos julgar os outros. Bom... Vamos lá, passando para baixo. Pituca Menezes, quantos dias de semana a gente descansa totalmente? Um, nenhum, dois ou não existe padrão. Pituca, normalmente eu acho que se descansarmos um dia na semana, é, já seria o suficiente. Logicamente, se você começou a treinar hoje, eu sei que não é seu caso, que você pedala muito. Se você começou a treinar, a, a, se você é, começar a treinar. É, um, você não. Uma outra pessoa que não está acostumada a fazer atividade física, eu acho que é melhor começar a fazer atividade física duas ou três vezes por semana só e descansar três, quatro vezes por semana. Eu acho melhor. Depois vai aumentando. Mas para uma pessoa como você, por exemplo, que pedala muito, eu acho que um dia por semana já seria o suficiente. Ou, dependendo do seu treino, você pode ser que precise descansar duas vezes na semana. Se o seu treino for muito intenso, por exemplo, você pedala segunda e é forte, pedala terça não sei quantas centenas de quilômetros, aí na quarta você descansa, aí você pedala quinta, sexta, sábado você força demais, domingo você descansa. Então depende da sua periodização, você vai descansar mais ou menos, normalmente um dia por semana, no, no seu caso, no seu nível, é o suficiente, Tá? Logicamente, atletas profissionais, o descanso deles é um descanso ativo. Então, por exemplo, um triatleta ele às vezes treina sete dias por semana, mas um dia, pelo menos, ele treina bem de levinho, ou treina pelo menos um esporte leve que ele treinou pesado outro dia. E a gente tem que lembrar que esporte, que atletas profissionais, é, normalmente usam substâncias que nós... Humanos não usamos, né, para ajudar no treinamento. Eles estão ganhando dinheiro com aquilo, eles arriscam muito com outras substâncias que podem fazer mal para o corpo, que recuperam eles mais rápido e tal. Mas estamos falando de meros mortais, que, que somos nós que fazemos esporte para a saúde. Então, uma vez por semana, normalmente, para quem está bem acostumado a fazer esporte, já é o suficiente descansar. Tá? Rolo, chegando agora. Você pode ver a reprise, rolo, sem problema nenhum. Rolo. Estou igual a menina americana da ginástica, vou abandonar também. É. Só que ela abandonou, imagino que essas meninas passam, elas começam com 4, 5, 6, 10 anos de idade e treinam e perdem a infância. A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que tem 1,84m de altura. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela já tinha 1,78m, alguma coisa assim, com 12 anos de idade. É, 12. Aí eu falei para ela jogar vôlei, né? Porrer ela para o vôlei lá. E ela jogou e ela gostava. Só que o que aconteceu? Colocaram logo ela na equipe. Então, ela mesmo sem saber jogar vôlei direito, pela altura dela, ela hoje tem 1,84, mas, enfim, tinha 1,78, se não me engano, na época. Ela era quase da minha altura. Eu tenho 1,80 e pouco. Ela era é, era quase da minha altura com 12 anos de idade já. E já colocaram ela na, na equipe. Só que o que acontecia? Ela não sabia jogar direito. Colocaram ela na equipe, aí tomava a bolada, errava para caramba. As outras meninas é, jogavam melhor do que ela, logicamente. Então, ela se desanimou. Né? Então, a gente tem que ver que essa, essa moça aí que, que desistiu, é, nós não temos a mínima condição mínima de julgar de fazer nenhum julgamento, não estou falando julgamento de ser mau, de ser bom, não, mas de, de saber, de entender o porquê que ela deixou a competição. Se nós treinássemos desde 4, 5 anos de idade, 10 anos de idade, treinássemos duas três quatro horas por dia, não tivéssemos uma infância de muito... Eu estou falando isso até, pessoal, porque, olha só, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu considero que eu seja... Que eu, que eu brinque muito hoje em dia, que eu faça muito esporte é, é, divertido hoje em dia, vamos dizer assim, porque a minha infância também foi... Infância não, até que foi boa, mas a minha adolescência foi interrompida, porque eu comecei... Com 12 anos eu comecei a trabalhar e, é, de vez em quando, e com 14 anos eu, já, eu estudava e trabalhava, ponto final. Domingo ia à missa com os meus pais, e sábado também trabalhava, porque como era meio expediente durante a semana, eu tinha que compensar no, no sábado então é, era trabalho para mim para essas meninas é isso também entendeu? Você, você sente falta então nós não podemos não devemos né, julgar o que aconteceu com ela bem pessoal, já falei para caramba espero que o Baster tenha ficado satisfeito o Clark Kent tenha ficado satisfeito apesar que eu vou tentar fazer o seu chat com a Luciana Clark Kent e o Kaisen tenha ficado em parte satisfeito vou tentar responder suas outras perguntas mais para frente, outros chats desse, tá? Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês e gostaria de dizer que qualquer coisa que vocês queiram, o que vocês precisarem, podem colocar no, no, na área de saúde, podem perguntar para mim, utilize a orientação, porque se eu ajudar uma pessoa por semana, são ajudar no, no treino, ajudar uma alimentação melhor, ajudar a enfrentar né, alguma coisa de, de, de saúde melhor, vão ser 50 pessoas que eu já ajudei o ano então, eu vou ficar muito satisfeito por isso. Então, não se preocupem. É, podem fazer perguntas para mim, podem pedir orientação. Está é, incluído na assinatura, inclusive. E eu acho que assim é, a gente vai, vai levando melhor, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima segunda-feira.